0: Esse podcast é para pessoas que estão dispostas a buscar excelência na gestão. Hoje nós temos um convidado especial para falar do Meg.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre
0: gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o o Aranhate de Bastiani. Eu sou a Marina Befa. Eu sou a Monise Carla. E eu sou Orlando Pavani Júnior. Muito bem-vindo ao Qualicast. Olá você que escuta a gente, mais um Qualicast, tudo bem meninas? Tudo certo, tudo certinho. Hoje nós temos um convidado especial para falar com a gente aqui, hoje nós estamos com Orlando Pavani Júnior. tem um Júnior aí né Pavani? Tem é um Júnior né? É, a gente sempre chama de Pavani e nós vamos falar do, do Meg, tudo bem Pavani? Tudo bem, excelente. É um privilégio estar aqui falando sobre o modelo de excelência em gestão. Muito legal. Você vê que o Pavani é mais um do que a gente traz aqui para humilhar a gente no quesito voz.
2: Né? A gente veio para a Outra pessoa também. que
0: tem voz de radialista. Eu gosto de sofrer, sabe? E ele tem uma vozinha de radialista, ele finge que não, se faz de difícil. Mas ele é um cara, é que vocês perderam a cara dele que ele fez, uma cara de homem difícil aqui. Então, o Orlando Pavani Júnior é um cara que a gente já acompanha há muito tempo, né? A Moniz a Marina e eu, a gente segue os passos desse grande homem que Obrigado está rindo pelo longe? homem, obrigado pelo homem é Obrigado pelo homem, né? Foi muito... É, você tá ouvindo a gente, tá pensando que não vai sair nada desse Qualicast A gente vai mostrar que a gente sempre cumpre as suas expectativas Não, mentira, vai sair bastante coisa Pô, O Pavani tá aqui né, para salvar de novo a gente mais um tema E hoje a gente vai falar do, do MEG, do modelo de excelência gestão E vamos falar também da 21 primeira edição Porque o MEG tem edições e a gente vai explicar um pouquinho isso durante o, o nosso podcast Pavani, é, antes da gente começar, fala um pouquinho quem é você, o que, que você faz, conta da sua pessoa Ok, nós.
1: beleza. Bom, meu nome é Orlando Pavani Jr., já falei aqui. Eu sou diretor, presidente de duas empresas, uma é a Gauss Consulting Group, que é uma empresa de consultoria na área de gestão. E a outra empresa é a Olho de Tigre, que também é uma empresa na área de consultoria sobre cultura e inteligência comportamental. Dois fatores importantes para poder implementar o MEG eu também sou vice-presidente de uma instituição chamada IBCO, Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, que existe desde 1967.
0: Desde 67, IBCO? o
1: IBCO desde 1967.
0: Muito bom. Pavone, além de tudo isso que ele faz, ele é um palestrante, que ele não falou. Ele, diferente de mim, ele é palestrante mesmo, né? Uhum. Nasceu pra isso, você Nasceu tem que ver. Isso. Isso. Eu era gago, lembra? Eu não nasci é. pra isso, não, eu era gago. <risos> é. É, então, e, e é um cara. Escritor? Que... Escritor. Né? É um cara muito um modesto, né? Porque ele não tá contando essas coisas que ele faz. É, <risos> então, é modesto. E modesto. E hoje ele tá aqui pra nos ajudar a entender um pouquinho mais do Meg. Só que antes, vamos pra mensagem de ouvintes. Tem, tem mensagem hein, meninas?
2: Temos.
0: Quem que vai falar com a
3: gente hoje? É a Maria Aparecida de São Paulo. Olá pessoal, bom dia. Eu me chamo Maria Aparecida, sou enfermeira. Na verdade, eu sou enfermeira responsável técnica por uma empresa que nós estamos começando a um ramo diferenciado né, de ambulatórios e a minha preocupação com a gestão da qualidade é muito grande. Hoje eu buscando algo a respeito, é, eu descobri o Qualicast, estou super contente e estou buscando aqui tudo que vocês têm, mais os, os conteúdos da Qualiex, que vai me ajudar bastante. Eu gostaria muito de ter umas aulas com o Edson. Cara, você é fera! Eu sou fã da qualidade, tô começando agora na, na área e tenho muito o que aprender. O blog de vocês está, assim perfeito, super completo e eu vou explorar tudo que eu puder aqui. Valeu, gente! Sucesso!
0: Muito legal o comentário dela, né? Eu gostei que tem um barulho de grampeador, telefone tocando, ela tá numa correria lá, ela mandou um áudio pra gente. Muito obrigado, viu?
4: E ela tá falando do Qualicast número 29, com o Edson.
0: Ah, que a gente falou da 45001, é isso? Sim, sim. É, da falecida é. Osas 18001, né? Exato. Então tá bom. E foi um podcast legal mesmo, o Edson é muito bom, ajudou a gente a entender uma, uma, mais uma das normas que a gente não conhecia. Viu, Pavane? O blog ajuda os outros. Você acha que a gente certeza, só atrapalha? A mim, a gente fez, não, fez. não, a gente então, ajuda. A mim. A mim.
2: E a Maria Aparecida ganhou stickers.
0: Stickers. Um dia, se vocês comprarem muito, com a é, a gente vai poder, talvez, dar prêmios melhores. Mas, por enquanto, <risos> vai ser stickers. Então
2: A gente vai entrar em contato com a Maria Aparecida, né? você que tá ouvinte agora, descobriu a gente. A gente vai entrar em contato com você e vai mandar para você
0: stickers lindos da Forlogic. Do Viver Excelência, do Qualiex. E você que não ganhou stickers é porque você não mandou áudio. Isso é gestão de consequência, né Pavani? É isso aí. Eu tô aprendendo com o Pavani. Então se você não <risos> quer ter essa consequência, mande áudios que a consequência será stickers, tá bom?
2: Para mandar um áudio para gente e talvez ganhar um sticker... É só mandar para o número 43998220077. Manda para a gente lá.
0: É legal que a Maria Aparecida falou dos conteúdos do Qualiex, né? Então vamos falar agora de quem é que banca esse podcast. Que traz o Cacau, o Dindinho, o Money, os 350 mil dólares que a gente usou para trazer o Pavani para cá para gravar um podcast com a gente. Marquinhos, quem é que banca esse Qualiex? o Qualicast, uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente
1: de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br
0: Muito legal ter você ouvindo a gente com Qualicast, hoje com a gente aqui o Orlando Pavani, a Moniz Carla e a Marina Beffa né, Befa.
2: Pera, vai ter que pôr isso
0: aí. Vamos contar a história da onde veio a Befa, a Marina Befa. Oh. Ela veio de Sertanejo, Vou cantar já... uma
4: música no fundo para vocês não escutarem o <risos> que o Jason tá falando.
0: A Marina Befa veio de Sertanejo, Ai. um lugar que é é uma cidade pequena e ela vem de uma família de pastores. <risos> e eles criavam ovelhas lá. E o nome dela veio daí, por isso que é é como é Marina Befa. <risos> Marina Befa. <risos> É isso aí, né? Pronto? Podemos entrar no tema agora? <risos> vamos voltar para o tema, porque já tem quatro pessoas, aqui pela minha estimativa, que desligou o podcast essa hora. Que a gente foi para Nárnia. Toda vez que eu vou para Nárnia, os caras abandonam a gente. Pavone. Mas é assim, é porque o cara tem que querer excelência. Tem que estar disposto a aprender alguma coisa. Não pode a gente ser... faz ele sofrer. Ele vai entender. A gente está aprendendo né? Mas hoje nós vamos falar do Meg. Legal ter você aqui com a gente para ouvir um pouquinho sobre o Meg. E eu vou começar com uma pergunta... Para quem nunca ouviu falar do Meg, Pavani, o que é o Meg, cara?
1: Meg é uma sigla que significa Modelo de Excelência em Gestão. Ele foi protagonizado pela pelo, pelos prêmios japoneses. No começo era o prêmio Deming no Japão. Depois esse esse prêmio, como ele foi protagonizado pelo pelo Deming, o Juran, que era um cara também muito famoso lá, não teve um prêmio Juran. Aí ele nos Estados Unidos criou um prêmio que eram dos. O prêmio Demi eram 14 princípios. O prêmio Juram seriam 7 princípios. Só que por algum motivo ele defendeu esse prêmio nos Estados Unidos e esse prêmio foi defendido por um, por um senador da República chamado Malcolm Baldrige. Esse senador morreu depois que defendeu isso para o presidente da República Norte-Americana. Em vez de colocar em prêmio Juram, virou prêmio Malcolm Baldrige.
0: Ou seja, não adiantou fazer muito na vida. Não adiantou
1: fazer biquinho,
0: jurado. Exatamente. Poxa, agora e aí vem... no
1: Brasil, quando teve o, o governo Collor, ele trouxe pra cá, esse prêmio veio pra cá. Quase virou o prêmio Collor.
0: E já Exatamente. pensou? Meu Deus do céu.
1: O prêmio se chamava na oportunidade, Prêmio Nacional da Qualidade, né? Certo. E aí esse prêmio foi, a primeira versão do MEG é Ipsis litres a versão desse, desse critério norte-americano. Do Malcolm Baldrige. Baldrige. De lá para cá, nós já tivemos 21 versões e revisões desse, desses, desses critérios, que hoje se chama modelo de excelência em gestão, é, defendido durante todo esse, esse período pela, F, pela Fundação Nacional da Qualidade. Hoje virou um documento de domínio público publicado e que muita gente utiliza. Muito legal. Como referencial... É, para implementar suas melhores práticas de gestão.
0: Ele é um apanhado de, de práticas para excelência,
1: é isso? É, ele, é um, ele é um apanhado é, que que corrobora com as melhores práticas e as melhores literaturas produzidas a cada período, por isso ele tá na 21ª edição. A cada vez que ele é reconfigurado, ele a, a, incorpora conceitos muito modernos sobre gestão que estão sendo discutidos na crista da onda. Sim. Então, eu considero hoje, essa primeira, 21ª edição, o modelo de excelência
0: mais é, perfeito do planeta. E é, ele é brasileiro. Muito legal. Quero falar um pouquinho do Meg, mas antes... Ô Marina, você sabe o que é Meg? Você já estudou Meg aqui na Forlógica ou não?
4: Eu já estudei.
0: A gente não tem escolha aqui na Forlógica, né, Marina? <risos> a gente que é fã do Meg, então... É. <risos> a gente é fã do... até, até no blog, né, Muniz? Tem bastante assunto do Meg. Bastante não, mas tem conteúdo do Meg, né?
2: Tem conteúdo do MEG, a gente já participou, né, de algumas sim. iniciativas até...
0: A gente, a gente ganhou o prêmio em 2013, ganhou. o estadual, fomos, fomos para a final nacional, né? Sim, sim. Mas a gente parou de participar de prêmios, não vou falar disso aqui. Porque...
2: <risos> sim, mas a gente já, já assim, se dedicou muito a estudar bastante sobre o MEG, tem várias coisas muito legais, podem ajudar muito a gestão.
1: Né? Quem estuda o MEG... É, é, vira apaixonado não tem jeito só não
0: gosta do Meg ele não estudou o Meg é, mas coisa...
4: ainda a gente está passando por avaliação né todo é, ano a gente faz é, uma avaliação é, a gente
0: chama uma avaliação todo ano para ver como é que está a maturidade aqui do Meg o que a gente não faz é participar do prêmio sabe a gente não vai lá não quer ganhar medalhinha mas a gente está tá... é, vale a pena
1: comentar isso aqui eu também participei do prêmio como examinador durante muitos
0: anos de
1: uns de uns anos para cá eu tomei a decisão de não participar mais de nenhum processo de reconhecimento sim que porque... eu, eu... É um considero mega importante, mas a partir do momento que ele vira uma Cilo. oportunidade de ele ser reconhecida por alguém, aí vira um prêmio só e não vira mais um critério a ser seguido e ser parâmetro de evolução. Então...
0: É, é mais os um...
1: prêmios não são mais uma iniciativa mundial é, que, que, que ganha adeptos. O que ganha adeptos são os, 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 os que aderem ao modelo para aperfeiçoar a sua gestão e não para participar de prêmio.
0: É, então, foi mais ou menos essa a nossa toada aqui. É, mas a gente acha legal. Quem quer participar, participa dos prêmios ainda. Acho que não, não é uma iniciativa inválida, mas a gente prefere só seguir mesmo os critérios. Os fundamentos, é. é uma coisa que, que eu acho que vale falar é que me espanta a baixa procura no blog da qualidade sobre MEG. Eu não sei vocês, meninas, vocês percebem isso? Que, que a população, por mais que seja um... Olha, você mal falou, né, Pavone? É um modelo de gestão moderno, um dos melhores que você conhece. E a aderência é baixa, né, cara? No Brasil nós temos uma baixa aderência das empresas. Eu queria,
1: não sei como explicar né, de maneira mais científica, assim, mas a minha impressão é que é, a mídia envolvendo os referenciais de, de excelência menos exigentes, tipo quais, quaisquer normas, porque uhum. o MEG, ele ele carrega todas as normas que cabem dentro dele. Qualquer uma norma que você puder falar para mim que existe de risco, de qualidade de meio ambiente, de responsabilidade social, de segurança e saúde ocupacional, cabe em algum dos fundamentos do MEG Ou seja, se você atender
0: o MEG, você consegue entender essa norma, é isso que está dizendo? Todas as normas Legal. Todas as
1: normas. Então é um, é um critério bem, bem sofisticado, bem evoluído bem exigente e que infelizmente, por ser muito sofisticado muita gente ainda acha que não está no parâmetro, né? No, não está na vibe de, de estudar isso. Mas se estudar isso aqui, estudou tudo. É um documento completo. Legal.
4: Opa, Vani, você está falando sobre... É, que Atendendo o MEG, a gente consegue atender as normas, né? Qual que é a relação do MEG com o modelo de sistema de gestão da ISO?
0: Uma ISO 9001, por
1: exemplo. Por exemplo, um exemplo né? A ISO 9001 ela tem uma sequência de requisitos que estão ali se plenamente implementados e asseguram à companhia a possibilidade de se certificar naquele daquela norma é, a, a, eu já fiz esse, esse estudo né a, a todos os conteúdos da ISO representariam um vinteavos um é, do meg um fundamento do meg só um fundamento de oito possíveis é, teriam uma oportunidade para falar sobre a ISO. Então a ISO é bem inferior, sob o ponto de vista da exigência, dos requisitos
0: do que o Meg protagoniza, né? E, e da amplitude, inclusive, amplitude, né? É. Porque o, o Meg ele vai para saúde, segurança ocupacional, ele ele, ele, ele ele aborda outros pontos que a ISO Gestão 90, ambiental. Gestão ambiental, que é a 9001, que é de qualidade, não aborda, né? Não aborda.
1: Então a ISO, a ISO 9001 versão última ela representa um vinte
0: se não menos, do que o Meg inteiro uh, contemplaria. Abra um guarda-chuva para as pedradas agora, que agora vai ser uma saraivada de pedras no nosso podcast. Ou podem ofender à vontade, que vocês estão ofendendo o Pavani, não a mim? Que eu não falei nada. Dessa vez, não é para mim as ofensas. Estou feliz, porque isso sempre vem para mim. Mas, mas brincadeiras à parte, eu concordo com o Pavani. É, para variar, eu não concordo com tudo que está no Meg, mas com o Pavani, nesse ponto, eu concordo sim. Acho que é, que é muito legal essa observação. O Meg é mais abrangente.
2: Tem até um post no Blog da Qualidade, que foi o Jason que escreveu, eu acho que com base até no, no que a gente estudou com o Pavani, né? Porque foi o Pavani contribuiu com o nosso conhecimento de MEG muito aqui. E fala da, dessa relação ISO 9001 e MEG, diferença de eficiência e eficácia. Ah, é isso verdade. É, isso é bem legal, tipo, para entender a, 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 meio que a função de um a função do outro. E como que o MEG por tratar de eficácia, ele também abrange a eficiência.
0: É, é, o MEG é muito mais profundo, isso não tem como discutir.
1: É, o MEG é muito mais profundo, é, muito mais abrangente, muito mais completo, né? É, comparar o MEG com qualquer norma isoladamente é um erro, né? Eu nem consideraria, por exemplo, a ISO 9000, ele é um referencial de, de, de gestão da qualidade, não é nem de qualidade, é da qualidade. Uhum. A ISO 14000 é um referencial de meio ambiente, de gestão do meio ambiente o MEG é um referencial de gestão no aspecto mais amplo da palavra. Ou seja, a gente tem que Mas... pegar todas essas normas e isso aí, juntar, juntar tudo... tudo. E eu diria, se todas as normas que eu conheço, que são várias, se nós juntássemos todas elas, ainda não daria o um MEG inteiro. O MEG vai falar de governança corporal, não tem uma norma aqui que fala de governança, o Meg vai falar de responsabilidade social fora da companhia, não só dentro, como trataria a SA8000. Ela fala de coisas muito mais completas e muito mais paradigmáticas também, porque tem gente que não concorda. Esse, a, a, o, o Meg fala de questões que para muitos empresários aquilo não é responsabilidade dele. É, é, é aquele negócio que não, isso não é comigo, né? Não é comigo, isso é assunto de outra, outra praia. E, e, e o Meg fala claramente de questões que envolvem mais do que os
0: clássicos stakeholders. Entendi. Uma das coisas que a gente vai ter que falar, mas a gente não vai conseguir explicar aqui, porque isso é um áudio, né? porque o que acontece? Nós estamos gravando um podcast e nós temos que explicar como é que funciona o Tangram do Meg. Agora vai ficar fácil. Uh, difícil explicar o Tangram. Mas é uma, acho que uma
1: forma bacana de explicar o Tangram é o seguinte, o modelo de excelência em gestão ele tem como logomarca o Tangram. Não sei se todo mundo sabe o que é o Tangram. Procura no Google. Você é não é sabe? Vai é uma... no Google. O Tangram de... é uma sequência de formatos que você pode fazer daqueles formatos combinados, figuras completamente diferentes. Isso tem a intenção de representar o seguinte... O modelo de excelência em gestão, ele dá um conceito para você implementar do jeito que você achar mais adequado. Ele não prescreve uma ferramenta para utilizar, um método para você utilizar. O MEG jamais valorizaria o Balance Scorecard, por exemplo. Ele fala de um fundamento que é indicadores espermeado em todas as unidades e todas as vertentes de possibilidades de, 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 de divisão da companhia. Aí você pode usar o BSC para fazer aquele conceito. Então, o, o Tangram, ele foi utilizado para quê? Você utiliza os mesmos componentes que são oito do Meg para fazer o formato que você quiser. Então, por exemplo, você vai adotar o Meg e vai pegar os oito pedacinhos daquelas figuras e vai fazer a figura sua. Isso representa o quê? É o seu jeito de fazer o Meg. Não há um único jeito de fazer o Meg. O Meg não é uma metodologia. Ele é uma sequência de fundamentos não prescritivos. E isso faz com que a gente, cada um de nós, possa implementar é, completamente o modelo de formas
2: completamente diferentes. Fica mais evidente é a empresa única, né? Vou fazer isso. do meu jeito, do, do teu jeito,
1: Adotando funda, os fundamentos que o MEG dá muito claro. E você faz de um jeito e eu faço do outro. De maneira que ambos façamos os fundamentos do MEG do jeito que a gente achar mais. Com o nosso DNA, né? com a nossa
0: característica. Poxa, isso é muito legal. Que Por daí, essa
1: figura do tangram é muito, muito é,
0: adequada para esse tipo de metáfora. Né? É, é quando veio o tangram eu, eu fiquei até triste que a gente tinha acostumado com aquela mandala que era, que era antes o era um é modelo errado. era um modelo circular, né, com uma mandala com algumas cores e separações. Mas depois que, que ficou claro para mim o objetivo do tangram, falei ah faz bem mais sentido, né, do ponto de vista prático faz muito mais sentido. Muito mais sentido. Então é, depois vocês vão poder a gente vai a ideia é que a gente tenha alguns artigos, né? Na descrição desse post aqui. Do vai blog, ter a
2: imagenzinha na vai, descrição desse Vai post. ter imagem. É, com
0: certeza. Eu não sei, nós não colocamos a imagem, mas eu, eu suponho que vai ter um tangrando Meg em algum lugar aí na, na descrição do post. Pavani, você falou de oito fundamentos, né? Eu acho que agora é legal a gente começar a discutir os oito fundamentos. Vamos nessa, Marquinhos? Legal, eu falei que nós vamos falar dos oito fundamentos, né? Mas antes de falar dos oito fundamentos, eu acho que vale a pena a só um pequeno parêntese aqui para para a gente falar de como que é a estrutura de cada um desses fundamentos. É, a estrutura do
1: Meg 21, que é uma evolução de 20 edições anteriores a partir do modelo que foi criado pelo Jurand que configurou o primeiro Malcolm Baldridge nos Estados Unidos. É, existem oito fundamentos. Nós vamos falar desses oito fundamentos. Cada fundamento é dividido em temas, ok? Vários temas. Cada tema é dividido em processos e cada processo tem as suas sugestões de ferramentas que aderem a esses processos. Então essa é a estrutura. Um curso do modelo de excelência falaria de cada fundamento, cada tema e cada
0: processo.
4: E é legal que o MEG não é prescritivo, mas ele dá sugestões de ferramentas, né?
0: Isso. Mas eu estava conversando com o Pavani até que a gente pode inclusive criar as nossas ferramentas, né? Nível. A gente tem algumas é, coisas exatamente. que a gente está aqui na empresa, está vendo que algumas coisas a gente criou aqui, né, provavelmente. E, essas, e
1: essa criação é o que é o mais válido, porque computa como inovação, que é um dos, dos requisitos é, dos fundamentos, dos temas e dos processos.
0: Provavelmente a gente não está apontando nisso, que a gente nunca apontou desse jeito.
1: <risos>
2: né? Agora, entendendo MEG,
0: depois de cinco anos estudando isso daí. Então, mas, falando do MEG, então, vamos começar então a falar dos fundamentos. Começar pelo, pelo primeiro fundamento, qual. Qual que é aí, Marina?
4: O primeiro fundamento é o pensamento sistêmico. O que, que é isso, Pavane?
0: Meu
1: Deus do céu. Bem pouco pensamento. importante, né, Pavane? Ah, <risos> quase nada, né? Veja, o, o pensamento sistêmico é um fundamento, é o primeiro fundamento no modelo. E ele é dividido em diversos temas e processos. São dois é, temas que o pensamento sistêmico se propõe. Um é alinhamento que é dividido em mais dois processos, que é o três processos, que é modelo de gestão, e, modelo de gestão, estrutura do sistema de medição e atuação em rede. Acho que não vale a pena falar, é, abrir aqui vou explicar é, é, pelos temas. O primeiro tema do pensamento sistêmico é alinhamento. A pergunta que se faz aí é o seguinte, qual o modelo de gestão que você utiliza? É, em tese, falando de maneira grosseira, é como você assegura que a gestão acontece... Apesar do
0: gestor E não por causa do gestor Ou seja, quando você coloca todas as pessoas numa mesma linha Que mesmo na sua ausência quanto gestor A, a linha é aquela Exatamente, quer dizer A
1: gestão para o modelo É mais do que o pressuposto de um gestor e esse gestor, então, se ele é um bom gestor, ele vai abolir o seu jeitão de fazer alguma coisa e vai ador aderir, adotar um modelo. Então, a primeira coisa é qual que é quem adota o modelo de gestão? A primeira coisa que faz é divulga para a empresa. Olha, o modelo de gestão que a empresa vai adotar não é o modelo de gestão do Pavane, do Geis, de quem quer que seja, é o modelo de gestão de excelência, 21ª edição É esse aqui que a gente vai adotar Como sendo nosso professor E o segundo tema É como é que se toma a decisão na companhia né? como é que, Porque as decisões Têm que ser baseadas de acordo com o modelo A partir de dados E fatos Qualquer decisão Empírica ou baseada na intuição, é desvalorizada pelo modelo. Embora, muitas vezes, ela pode dar certo. Mas dá certo por causa do gestor e não por causa da gestão. Então, só vai valer a tomada de decisão baseada no insight se ela for uma tomada de decisão de alguém que tem esse instinto desenvolvido. Como a gente não pode depender desse instinto, ela vai valorizar que as tomadas de decisões estejam feitas a partir de uma estrutura de dados e fatos parametrizadora da tomada de decisão. Então, basicamente esse é o primeiro fundamento Tem vários detalhezinhos né, de cada uma delas Mas essas são as duas essências Desse, desse fundamento
2: Pavani, eu, eu gostei, adorei a explicação <risos> Mas será que a gente não conseguia dar um exemplo Para deixar bem claro assim Muito claro mesmo para a gente Para os nossos ouvintes
1: As possibilidades são muitas, né mas por exemplo Quando um, um, um gestor é, Ele toma uma decisão é, Baseada Eu costumo chamar esse cara de doninho né? O, doninho. o Doninho, é o pior perigo de uma companhia. Porque eu vou dar um exemplo meu aqui, tá certo? Teve uma época que eu tive vários outdoors nas minha, na minha cidade para falar do meu produto, para falar da nossa companhia, né? E aí a pergunta que me faziam é Pô, por que, que você botou outdoor, né, Pô, Porque é a forma bacana de divulgar, a caro para caramba, outdoor durante um um, um ano, né? Eu, pô, eu botei dois outdoors na cidade de São Caetano, dois em Santo André, dois em São Bernardo, maravilhoso. E qual é o local que eu coloquei? Ah, locais variados, né? Quais? Os que eu passava, eram os que eu passava. <risos> lugar. Os lugares que eu passava e tal. E eu parava, eu tava, ah, meu outdoor, tal, bonito e tal. O fato é que depois de um ano, acabou o período né, do outdoor e eu falei, bom, eu quero colocar de novo né, o outdoor. Vamos colocar de novo. E aí a pergunta que se faz é, pô, por que, que vai colocar de novo? Pô, vários motivos. Por quê? Mas quais são os motivos? Poxa, diversos motivos. E o final do motivo é porque eu queria muito. Era o meu ego que estava em jogo. Então o modelo, esse tem Tinha uma foto minha, né? Mas, pô, tinha uma foto... Não, nem tinha foto minha, mas eu... Tinha o logo da firma, né? o logo da firma, tá, <risos> e tal. Então, na verdade, é aí que um conselho vai chegar pra mim e vai falar assim, queridão não não temos resultado com esse outdoor esse é, esse é o fundamento que justifica manter o outdoor Não pode ser a vaidade Que é o que impera numa empresa que não tem o MEG MA, Numa empresa que não tem o MEG A vaidade vence as tomadas de decisões O MEG vai valorizar a tomada de decisão Baseada em dados e fatos Sem nenhum tipo
0: de envolvimento pessoal Ou... É vaidade, como eu dei o meu exemplo aqui. De preferência com alinhamento para toda a equipe saber o que está acontecendo. Claro. Porque quando, quando, como um, do, um dos temas né, é alinhamento, eu fico imaginando a força de uma empresa que está alinhada. A gente discute muito isso aqui, né? Que, é, a dificuldade que a gente tem de deixar claro o que a gente está fazendo, Sim. né? Então, eu ia é...
4: falar bem nisso, como é difícil. Não,
0: e veja, Jason, é muito sério isso, né?
1: Quando a gente começa a pensar nesse tipo de, de falha, porque é uma falha esse tipo de coisa. Quanto mais a gente puder decidir com base em dados e fatos, menos vaidade vai existir e mais modelo de gestão vai seguir. Eu, eu sempre brinco, né? Quando o cara fala assim, ah, é, nós saímos de um local e fomos para é, um espaço maior, para um outro galpão... Eu falo, por que, que o senhor saiu desse espaço para esse outro galpão? Aí o cara fala, né? Vários motivos. <risos> Quais são os motivos? Poxa, diversos motivos. E o motivo foi vaidade. Ele não tem uma justificativa plausível de que aquele novo galpão pudesse ter trazido mais resultado para ele. E ele simplesmente mudou, porque ele tinha dinheiro, o dinheiro é dele. E aí ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Isso e é, é ver... isso que o Meg não, 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 não vai valorizar, entendeu? Vai valorizar tomada a de decisão alicerçada é em fatos e dados. Muito legal, cara.
2: É legal, inclusive, que, tipo, quando a gente tá contando aqui esses fatos e que tá claro pra gente que é vaidade, aí é legal, né? Você dá risada dos caras. Pô, o cara é muito burro, né? A questão é quando <risos> a gente, quando faz, a isso gente na... faz isso é, nos nossos é, processos. Eu fico eu, quando...
0: exemplo de mim, eu fiz é. isso. <risos> quando a gente quando os nossos ouvintes fazem isso, né? A gente não faz ah, nunca. Claro é, não, não. aqui nunca, nunca. Cinco
2: anos estudando o <risos> você acho que eu
0: faço. Não, nunca.
1: E o que eu gosto da brincadeirinha que eu faço é que os caras perguntam, né? A gente fala, por que, que o senhor fez isso? E a resposta sempre é, é buscadora de uma, de um, de um, de uma justificativa. Tá, vários motivos. E ele fala várias vezes isso, né? Até o ponto dele entender que... Até você motiva. me dá
0: dois. E ele não consegue arrancar <risos> dois, né? Dá um só. E ele, um, eu queria, pô. Eu queria muito. <risos> Meu coração me dizia, né? Então, tá bom. Bom, eu acho que esse é o primeiro fundamento, né? Então, é, é o primeiro fundamento, né, Pabani? Que fala Sim. dos dois temas, alinhamento e tomada de decisão. É, qual é o segundo fundamento aí, meninas?
2: Compromisso com as partes interessadas.
0: Esse é um, é um fundamento,
1: eu diria, é, bastante... Não é novo, mas ele requer um raciocínio mais, é, mais contemporâneo do assunto, né? A maioria das empresas, é, depois do advento da qualidade, desse movimento todo, entende que o cliente é o mais importante. E eu não tenho dúvida que o cliente é muito importante, mas o modelo prescreve uma nova forma de entender cliente. E ele expande um pouco esse conceito. Ele considera o conceito de stakeholder, ou partes interessadas. Que as partes interessadas são basicamente mais do que o próprio cliente. Então ele considera as partes interessadas como sendo o cliente, o fornecedor é uma parte interessada, o colaborador é uma parte interessada, é, a força de trabalho, né? Como colaborador é uma parte interessada. A força de trabalho é não só colaborador CLT, mas qualquer até o escravo lá que está trabalhando, é uma parte interessada. É,
0: eu, eu acho está que jato. a gente vai
1: acabar despontuando em algum outro lugar tão grande e colocar um escravo, mas. Mas eu tô brincando com escravo, claro, é claro, mas a força de trabalho é muito mais do que a relação de CLT hoje. Né? Não, mas é engraçado. É que o Meg chama de força de trabalho, não chama de colaborador.
0: É bom você tocar nesse assunto, que até vou lembrar aquele do, do, do outro podcast que a gente fez com o Edson, que ele falava da um ele falava da dificuldade das pessoas entenderem força de trabalho que ele fala, não, aqui o meu time aqui é tudo, tá tudo certo, é todo mundo com segurança no trabalho. Mas aquele cara trepado de ponta-cabeça com uma, com uma linha amarrada no pescoço. Não, aquele ali é terceirizado. <risos> é, é força de trabalho, né, Pavani? É Se é o cara presta serviço dentro de uma empresa, ele é trabalho O força... MEG
1: não entende o termo colaborador. É força de trabalho. Qualquer pessoa, qualquer que seja o regime é, de, de, de permissão de pagamento, que seja legalmente estabelecido no país, né? Porque isso aqui é pro mundo inteiro. E que estabeleça-se uma força de, de, de trabalho mesmo, é chamada de força de trabalho, não interessa o regime. Então tem várias, tem a sociedade que é uma parte interessada, uma empresa pública, por exemplo, tem a Câmara do, do Município, é uma parte interessada. Então, o que, que o MEG vai exigir? Que você é, identifique todas as partes interessadas, ok? estabeleça o que eles querem da companhia e traduza esse, esse o que eles querem em algo que eu posso fazer. Ou seja, a missão da companhia não é só atender o acionista e o cliente, é muito mais, tem muito mais gente que, que entende que a empresa existe para ele. E a, e a empresa, no seu pressuposto de gestão, tem que estabelecer um compromisso com todos, Todas essas partes interessadas, fornecedor, cliente, força de trabalho, é, governo, sociedade, câmara, é, dos deputados, dos, dos vereadores, ou seja, uma série de partes interessadas, tradicionais e não tradicionais, que precisam ser consideradas na estratégia da companhia.
0: É muito legal você falar disso, porque ele traz nominado, cliente, fornecedor e força de trabalho. E depois ele traz um, outros dois requisitos, que é requisito das partes interessadas e relacionamento com as partes interessadas. Para fazer isso que você está dizendo. Onde eu vou lá e defino, por exemplo, vamos supor que eu presto serviço para órgão público para prefeituras. Pô, uma parte interessada talvez sejam as câmaras municipais, seja. Sem dúvida. Então, é então você vai ter que pegar e criar alguma coisa diferente, né, para um relacionamento direto ali.
1: Isso é um paradigma para muitas empresas. Você vai numa empresa, por exemplo, que distribui energia numa certa cidade do interior de São Paulo. E essa empresa, ela é uma empresa pública e ela nunca levou em consideração a vontade da Câmara dos vereadores. Poxa, e ela descobriu, no, o, o, adotando o MEG, que a Câmara dos Vereadores é uma parte interessada. Então é uma, um paradigma discutir isso aí. E, e dá muito pano pra manga esse item aqui, viu? Dá muito pano para manga. Briga, expulsão, é sangue, jorra. É bem...
2: Mandem comentários em áudio bravos, que eu é, quero mas... ouvir.
0: É. Manda, vai ter cara falando que odeia a parte interessada do outro, sabe? <risos> É, porque o conceito de parte
1: interessada, ele, ele sobrepuja o conceito de cliente, né? E, e que faz você questionar o cliente. Por exemplo, qual é o cliente de uma escola? Na mesa que a gente pode debater. Cliente da escola é o aluno. O aluno é o produto da escola, não é o cliente da escola. É, é no máximo consumidor é, tipo. não, o consumidor daquilo. Não, o cliente da escola é o mercado. Numa escola de nível de terceiro grau, né? Por exemplo, antioio é que nível superior... O aluno é o produto da escola A parte interessada na escola é quem usa esse aluno Ou seja, okay? somos E aí você nós. poderia confundir Poxa, mas o aluno não é cliente, ele é parte interessada O aluno é parte interessada O pai do aluno é parte interessada Se ele paga a faculdade Mas o cliente pode não ser o aluno Pode ser o mercado de trabalho Num hospital, por exemplo Muitas, muitas, muitas pessoas me perguntam Qual é o cliente de um hospital? E é muito comum as pessoas falarem que o cliente do hospital É um, um paciente às vezes não, o cliente do hospital, eu já conheço vários hospitais que definem como o cliente dele é o médico. E eu não vou para um hospital para me hospedar, eu vou para o hospital para fazer uma cirurgia que o meu médico atua. Então eu vou lá porque o meu médico atende lá. Então, é, o, 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 veja coisa, parece que para o hospital o médico é a força de trabalho. Não,
0: para o hospital o médico é o cliente. O hospital quer trazer mais médicos para fazer cirurgias ali. Naquele hospital. E aí você vai pensar Rapaz. assim, poxa
1: vida, isso é louco, né? Isso, você vê como o conceito de parte interessada faz a gente questionar tudo? Como pode um hospital considerar o, 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 o médico um cliente? Ele, não, ele considera o médico um cliente e o paciente uma parte interessada. Então você percebe que não fica mais ofensivo você chamar o médico de cliente quando o conceito de parte interessada está é, presente,
0: porque todos são cinco, 6 que eu preciso atender. É mas, é, mas é, uma questão muito forte de o, o conceito tem que estar tá muito bem estabelecido, né, Pavani? Porque, porque também se você pegar um, um viés e colocar esse conceito atravessado, ah, o meu cliente não é mais o cliente. É, é perigoso isso. Por né? isso que
1: demanda conceito, né? Sim. Se você falar assim, quem é o cliente? É o médico e o paciente. Ah, ele que é se exploda. Cliente? Não, não pode ser assim, porque ele é parte interessada. <risos> ele que se exploda. <risos> vai explodir o conceito de cliente. O, o paciente é uma parte interessada que requer e exigirá tanto, tantas boas práticas quanto o médico. Ou, ou até mais, porque daí
0: talvez ele vai trazer mais médicos para lá. Claro, porque Entendeu? quanto mais médico tiver aí, mais pacientes vão fazer cirurgia naquele hospital. Legal. E até
4: se a gente for olhar pela ISO, ela fala lá das necessidades e expectativas das partes interessadas, mas de resto fala só de cliente, né? Isso. aí tá ela explodindo...
0: Foca, antes que a gente fala do cliente. É. Uma parte interessada é o acionista também, que uh -huh. uma parte interessada. É, e o Meg tirou daqui, quer dizer que se eu não ganhar dinheiro, tudo bem. <risos> os caras cara do Meg são brincadeiras também. Eu não, nunca entro na conta aqui. Não, Pô, você é a parte interessada. É, mas eu vou ter que definir. Se deixar na mão da Marina, você acha que vai ah, definir? é isso de você É, entendeu? Você, tá, o cliente, o fornecedor, vem especificado aqui. Há algumas
1: organizações que não consideram o acionista como parte interessada.
0: Não dá exemplo ruim para a Vani, vamos okay. voltar para o foco.
1: Empresas, por exemplo, do <risos> terceiro setor. Ah, sim, faz Entendeu? sentido. Que pode ter um acionista e que não tem ele não é considerado parte interessada. Por isso que o modelo prescreve quais são, quem são as partes interessadas e aí levante levanta as necessidades e os atenda. Como se fossem clientes. Legal. Mas esse, esse, esse fundamento ele é muito importante, porque amplifica muito
0: o conceito de cliente. Sim, faz muito sentido. Bom, legal. Acho que a gente poderia ficar só uma semana inteira falando de parte interessada, é. né? Se você quiser saber um pouco mais sobre stakeholders, é bom ouvir qual o Qualicast do Edson, o número 29... Lá eu explico que stakeholder é um segurador de bife, né? <risos> Steakholder, é, né, Pavone?
2: Eu, eu, tava, eu tava quase comemorando <risos> que passou esse assunto e não. ele não fez a
0: o, Me, o, o Meg ainda não tem a, a, a fineza pra definir as coisas que nós temos aqui na ForLogic. <risos> Steakholder, verdade, bife é bom. É, segurador de bife. Steakholder, <risos> uh, segurador de bife. Vamos pro... É tudo maconhado. <risos> <risos> Pavone, faz denegrir essa imagem, cara. Eu não eu te trago bom, eu mais vocês pra vocês gravar vocês com a eu, eu, vocês, eu <risos> Voltando agora pro, pro tema, né? Perdemos mais quatro ouvintes nessa piada. É, voltando pro tema, uma outra coisa que o Meg bate muito, é um negócio muito legal, demorou muito tempo pra entrar na ISO esse tema, é aprendizagem organizacional. Na verdade, sempre teve na ISO, mas ele não tava declarado, né? Ainda não tá direito <coughs> Ele não estava declarado, né? ainda não está direito, mas ele, ele já está sendo muito mais discutido, que é a aprendizagem da empresa. Né? É, esse fundamento, o aprendizado
1: organizacional, que é a prática que gera a inovação, Sim. Então, para o MEG, a inovação é uma decorrência de aprendizados sucessivos e, e pensar fora da caixinha. Então ela, ela divide, entre, ela, ela fala o que, que é aperfeiçoar uma prática, Quais são as competências que a gente precisa para fazer esse aperfeiçoamento? Como é que eu trabalho a implementação dessas competências para virar conhecimento organizacional? E aí, como é que eu inovo a partir disso? Uma pergunta que resume esse conceito é a seguinte. Que a pergunta seria assim, ó, o que eu não sei, mas que se eu soubesse faria toda a diferença?
0: Quem quiser responder, pode mandar um áudio.
1: A gente vai falar assim: é o número da Mega Sena, né?
4: Me deu uma tela azul aqui é. agora.
1: Mas é isso que significa aprender. O, o, esse fundamento, que tem vários subtópicos, né, vai ensinar a gente a fazer perguntas novas e não a responder perguntas antigas. Ele não ensina a responder nada Ele ensina a pesquisar como fazer perguntas novas E essas são as perguntas novas Que vão fazer a gente fazer a inovação Não é aperfeiçoando a vitrola Que nós vamos criar o tocador de CD Então esse fundamento Ele tira você da zona de conforto E te exige pensar Fora da, fora da caixa Fora dos limites tradicionais O pensamento lateral Que o Edvard de Bono defende muito Então você imagina, um fundamento que a gente fica quase é, três horas explicando isso aqui, quando a gente fala de um curso sobre isso aqui, é só para ensinar as pessoas a aprenderem coisas novas. Como é que são as práticas de aprendizado organizacional? Então, é um, é um, é um item é, bastante conceitual, filosoficamente muito pouco aplicado nas organizações. A gente tende a botar na, na empresa o que a gente sabe e não ter práticas de aprendizado. Tem melhoria de tudo quanto é tipo, mas aprendizado, PDCSL, que é o nome do, de, de que isso se trata, é uma coisa muito mais
0: sofisticada. E, e é um tema, e é uma coisa complexa para ser implantada, né, Pavani? Não é simples, né? Não
1: é simples, porque envolve o PDCA, envolve o PDSA, que troca o check pelo study, envolve o PDCOS, seja check ou seja study, mas sem o A, é com learning e isso reflete isso exige uma capacidade de abstração muito muito por exemplo é, se eu fosse numa livraria e escolhesse um livro para ler ok com base na minha na minha vontade e tal eu não estaria fazendo esse fundamento porque eu vou com uma pergunta feita e um livro que tem um título assemelhado com o meu interesse e talvez respondesse uma pergunta que eu tenho.
0: Ou seja, você está indo com o problema que você pensa que você tem para encontrar uma resposta que você não tem, mas com o tema que você pensa que você Exatamente. tem.
1: Exatamente. O ideal para fazer aprendizado organizacional numa livraria é pegar o primeiro livro que lhe parecesse pela cabeça pela frente, sem nenhuma possibilidade de escolha, e ver o que esse livro traz para você
0: ou seja, que traz de novo, realmente novo.
1: e se você procurar algo que você gosta não vai vir um novo, vai vir mais do mesmo, a não ser que você tenha um acidente e venha uma coisa muito diferente então, é, teve uma, uma empresa que, eu vou contar uma prática de uma empresa não vou dizer que empresa é, para atender a aprendizagem organizacional que para mim foi muito interessante olha o que ela faz a cada semestre ela pega no semestre que passou o colaborador que fez a viagem de férias mais interessante vai lá, sei lá, para Patagônia, não sei onde vai, e fala para ele, agora volta aqui na empresa, faz uns 10 slides, explica a sua viagem que você fez na Patagônia, mas alguém poderia perguntar, o que pode contribuir a minha viagem da Patagônia para a companhia? Pois é, essa é a beleza do aprendizado, eu não sei qual é o poder de agregação de valor dessa sua prática. Mas eu tenho certeza que você se reúne com amigos e conta a sua viagem para a Patagônia. Então conta para empresa. Quem sabe essa viagem para a Patagônia que você fez nos dá um insight e fazemos fazer alguma coisa, fazemos isso ficar prático para alguma coisa aqui na companhia.
0: Ou até uma ideia que o cara teve lá, ele não teve coragem Exato. de soltar Ou porque algo que ele viu, que numa ele viu.
1: das empresas que eu tive a oportunidade de assistir, o cara foi num país lá da Europa e lá ele viu que as pessoas não tinham Comprou metrô e ninguém fica cobrando se ele usa o bilhetinho no metrô, pois lá no metrô. É pressuposto, né? Que você tem que usar o bilhetinho do motor para entrar na catraca, né? Ah, não. Você compra, guarda e passa. Quer dizer, se espera que você tenha comprado. E aí os caras implementaram na companhia o, o barzinho que tinha era explorado por alguém que ficava lá vendendo as coisas. Agora não. O barzinho que tem lá na companhia cada um consome as suas coisas e paga. Não tem ninguém para controlar. Isso é uma prática que a empresa adotou sem ninguém... É, dar uma sugestão com, a, com essa pergunta feita, entendeu? Ele apenas viu falou, pô, vamos fazer isso aí, vamos tirar o cara que explora a cantina e vamos deixar as coisas lá e, e, e as pessoas vão pagando e usando. Se tiver desonestos, a gente vai parar de fazer isso, mas provavelmente não tenha desonestos aqui dentro. E aí se implementou a cantina livre de controle, por causa de uma prática de aprendizado organizacional que o meu modelo exige que você tenha. É a forma de você conseguir evoluir a fazer perguntas novas e não
0: a responder perguntas velhas. Muito legal, e por isso, que, por isso até que o tópico né, não, é, não é nem só aprendizado organizacional, como eu falei, é aprendizado organizacional e inovação. Porque o
1: modelo entende que a inovação só advém de aprendizado organizacional. Qualquer coisa, que, de novo, seria invenção e não inovação. E o modelo não, não valoriza a invenção, só valoriza a inovação.
3: Legal. A invenção
1: até o modelo entende como irresponsável. Entendeu? O modelo só valoriza a inovação, decorrente de um processo de aprendizado estruturado.
0: Muito bom. Agora nós vamos falar de um.
1: Esse aqui é novo, né, Pavani? Ele é um, é um fundamento que tem um título novo, mas ele já estava presente na vigésima, que chamava Resposta Rápida, que é o seguinte. Chama adaptabilidade e tem como base capacidade de mudar e flexibilidade. O modelo entende que para se adaptar a ele exige uma mudança de modelo mental. E essa mudança de modelo mental precisa ser identificada, implementada e rapidamente. Então não se faz o MEG com o modelo mental do século passado. Então o modelo aqui, depois vai ter outros itens que vão corroborar com isso, mas ele vai falar assim, o quanto a gestão dessa companhia atual é adaptável ou está disposta a se adaptar a esses fundamentos. Certo. Então é um, é um item que vai perguntar o quanto você identificou a necessidade de mudança, o quanto você implementou essa mudança que você identificou. Que é o que, é o, que o tema é chamada capacidade de mudar. E o terceiro item é quanto eu estou pronto para responder isso. Eu estou pensando ainda, se vou fazer essa mudança, estou fazendo disso uma reflexão. Não, a ideia é, flexibilidade, vamos fazer agora. Estou disposto a jogar fora coisas que me sustentavam no século passado. Então, a, a cultura inovativa, que daqui a pouco outro item vai trabalhar sobre isso, vai valorizar muito a minha capacidade de adaptação, que é o fundamento adaptabilidade.
0: Olha que moderno, né? A gente está falando aqui de mudança de modelo mental, né? O modelo não se, se, se consubstancia no modelo mental do século passado. Seja, e uma coisa que eu gostei também é quando ele fala o seguinte, né, você está falando de a capacidade que você tem de mudar, então na verdade estabelecer um modelo mental que você esteja pronto para alterar amanhã também, exatamente, porque a gente mudou vamos dar um exemplo, a gente muda pouco aqui, né meninas, então Sim. a gente quase não tem mudanças aqui na Forlogic, mas é essa capacidade a gente está o tempo todo disposto a isso de novo, disposto a isso de novo, isso que eu tô vendo aqui, por exemplo,
1: estou vindo aqui pela primeira vez, tô tendo o prazer de conhecer aqui a Forlogic e é muito legal você ver a disposição das pessoas fazerem e reaprenderem o tempo inteiro Quer dizer, é. essa disposição em não estagnar-se nunca mais Por mais que eu goste do status quo que eu me encontrei Eu revejo e revejo e revejo é. Isso é uma abordagem que eu trago também nas minhas literaturas que eu escrevo É um termo chamado consiliência. É mais do que visão sistêmica eu, não, eu nunca digo Pronto, cheguei a uma conclusão A, 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 a resposta é sempre assim pronto, cheguei a um estágio de maturidade daquele tema. Se eu continuar estudando, eu vou evoluir nesse estágio de maturidade e posso desconfigurar e desconstruir tudo que eu acabei de concluir. Então, essa disposição para mudar para sempre é que o modelo vai... P perguntar se existe. O Bom, quão disposto a mudar para sempre você está.
0: Agora vocês viram que tem literatura que a gente tá fazendo aqui, né? Então, <risos> toda vez que vem fazer uma mudança, eles falam assim de novo, mas fica desesperado, falam, vamos fazer aquilo, fazer... eles falam, de novo, meu Deus, não vai parar nunca. Uma
1: frase que eu gosto muito assim, que mostra bem essa inconstância, né? Se funciona,
0: então está obsoleto. É, então como não tem funcionado Ai, direito, tá certinho.
2: Que... <risos> Nossa, então a gente tá dando muito certo.
0: Nossa, tem, tem muita coisa aqui que esse Qualicast, por exemplo, funciona, depende pra quem. Né? Tá trazendo clientes, Marquinho? Tá pagando minhas contas, Marquinho? Não sabemos, né? O Marcos, pra manter seu emprego, diz que sim. Muitas pessoas compram por causa do Qualicast. Já que ele tem que passar dias editando isso. Mas, na verdade, a verdade é que funciona assim, a gente brinca. Mas se funciona, está obsoleto. É uma Nossa. frase
1: que tira a gente das zonas de conforto. assim? A gente sempre faz de tudo para funcionar e dar um
0: tempo, né? Aí alguém fala, se funcionou, então acabou de obsolescer-se. É, Vamos é... para e, e, e nessa linha da conciliência, tem um pouco a ver com excelência também, né? Isso que você está colocando. Eu lembro de uma outra frase que a gente usa aqui também, que é, se a, se a primeira versão que você lançou está boa, é porque você lançou tarde. É igual o primeiro... Não escutem. Não escutem, mas o primeiro Qualicast. Horrível. Horrível. <risos> mas aquilo mostra que a gente lançou na hora certa, entendeu? Não que... Sim. Desse cara fala assim, tá, mas esse tá bom ou não? Não tá bom também, não, mas... E
1: a Moniz escreveu uma vez no, no... Acho que foi você que escreveu, <risos> Moniz. Eu li o seu, o seu artigo. Meu Antes Deus. do é, perfeito, vem o feito. É, quem quer fazer o perfeito na primeira vez nunca faz alguma coisa e não consegue. Isso, nem o é, feedback, é, é o feedback ou o feedback, o que seja. É, mas precisa é, um dos dois. É, é. Entendeu? É, é isso aí.
2: É, o que é, é bem isso mesmo o texto que eu escrevi que o, o feito é o primeiro passo no caminho da excelência. É. Né?
1: Quem quer pular esse 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 feito e chegar no perfeito direto, primeiro é um arrogante. Que precisa entender, que precisa fazer errado As pessoas precisam criticar Ele precisa olhar aquilo que você fez no passado, mas, Nossa, que merda Que é esse primeiro podcast <risos> ah, Então, não escutem Jason Cast. Mas aí, se você não fizesse esse Você não teria feito o segundo que não teria
0: feito o trigésimo, o trigésimo Não primeiro. escutem aquela porcaria daquele podcast <risos> Eu tô falando pra vocês, hein Uma coisa também que você falou Que faz muito sentido É... Se você, você não pode pular o passo do feito, né? É, eu, eu lembro até no artigo que a gente escreveu Tem que colocar ali, Moniz, que fala da papena Eu falei que é a, é a paralisia procrastinatória Da perfeição não adquirida Ou seja, você nunca começa porque não está perfeito Você entendeu? Então é, é uma parálise, né? É uma paralisia pela análise. Vou ficar pensando até quando sair... Sai, vai, cara. A, tem muita gente assim. Avança, entendeu? É, é, é óbvio que a gente não pode ser responsável, né? Aquele callicast não matou ninguém. Então, <risos> tá tudo bem. Né? Você assim, não sabe. É, 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 eu espero que não. E, mas é, é, é até esse, esse, esse artigo que fala da pena que eu conto essa história do primeiro callicast, né? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é isso mesmo. E, e ter essa disposição para mudança que o Meg preconiza. Olha que legal, né, cara? Você pegar e pensar num modelo em que inclusive agora tem literatura pra gente esfregar na cara das pessoas quando falam que eu mudo demais as é, coisas. Daqui
1: a pouco vem a 22ª edição, que contraria a primeira sem nenhum tipo de remorso que né, faz isso. Contraria a primeira, aprendemos, evoluímos, é isso aí, faz parte.
0: Legal. Você tá ouvindo agora, a gente aí tá pensando, e agora, o que vai acontecer? A gente chegou no quarto, no quarto fundamento, e tem mais quatro, né, Pavani? São oito. São oito. E a dos 50 minutos, esses caras vão falar na minha orelha até que horas, né? Então, para salvar você e a sua vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos quebrar esse podcast, pode ser, para Claro, Em duas, duas versões, ser, claro.
1: aqui parte
0: 1 um e parte 2, ó. Parece Rambo, entendeu? Chama o segundo de A Missão. Vai ser o podcast <risos> do Meg, Meg A Missão. Ou retornos que não foram, sei lá. Então, mas o vamos fazer isso, nós vamos quebrar em duas etapas. Mas antes da gente... Terminar aqui esse podcast. Eu acho que a gente podia caminhar para revisão. Vamos fazer a revisão, Marina?
4: Vamos lá. Então vamos lá. A gente começou falando o que que é Meg? E a gente falou qual é a relação do MEG com o modelo de sistema de gestão da ISO. E né? até que
0: dentro do MEG caberiam várias normas, né?
4: Várias ISOs, várias normas. A gente falou também um pouquinho da história do MEG, de onde surgiu. O
0: como... tamanho do bico do Juram. <risos> Coitado. Isso aí é conta Esse do foi... Pavani, hein? Isso foi bico
4: <risos> E a gente falou daí do Tangram do MEG, que é o diagrama, a representação do MEG, né?
0: Essa é a tua dica para buscar no Google de novo, que é Tangram, se você não lembra. <risos> não, não,
4: não. A gente falou como cada fundamento do MEG é estruturado, a gente falou como cada um dos fundamentos do MEG é estruturado, que ele tem, cada fundamento tem os seus temas e cada tema é desdobrado em processos.
0: que dentro de processos, ele, o, o guia do MEG ainda traz algumas práticas que você pode se espelhar para... Algumas
4: Algumas ferramentas e metodologias. E depois a gente falou daí dos quatro primeiros fundamentos do MEG, que é o pensamento sistêmico, compromisso com as partes interessadas, o aprendizado organizacional e inovação e a adaptabilidade.
0: E a gente veio até aqui falando do quarto fundamento, né? o próximo fundamento que nós vamos falar só no próximo programa é a liderança transformadora e depois desenvolvimento sustentável, orientação por processos e geração de valor. É, agradeço muito ao pavão estar tá aqui a você estar tá aqui ouvindo a gente as meninas estão aqui e o Marquinho que está editando sofrendo
2: <risos>
0: e se você quiser falar com a gente antes da gente dar tchau como é que faz Marina?
4: Você pode enviar um e-mail para contato@qualicash.com.br
2: ou mandar um áudio para ganhar um sticker em 43
0: 998220077. E você pode mandar um áudio para a gente, é muito legal que você fale com a gente, que você pode ganhar um sticker, né? E principalmente se você quiser mandar um feedback e não quiser que seja publicado, pode falar também algumas pessoas mandam para não ser publicado, não tem problema. A gente quer ouvir o feedback sobre os Qualicast, tá, gente? A gente tem um monte de piada ruim aqui que eu faço, mas a gente quer saber como é que está indo, é, se os convidados estão valendo a pena ou não. Mentira, Pavani. É a única coisa que a gente sabe que vale a pena são vocês aqui. Isso está claro.
4: E além disso, a gente também tem o campo de comentários lá no próprio site do Qualicast.com.br.
0: É isso aí. Então, eu queria agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui. Muito obrigado por estar ouvindo a gente. Queria agradecer o Orlando Pavani. Pavani, como é que os caras encontram você?
1: www.gausconsulting.com.br ou www.oliodetigre.com.br
0: Ou digita Orlando Pavani da Inter no Google, que você vai achar um monte de coisa é, do cara. É. Então, é. então, Mas é, muito obrigado por, por você estar aqui, cara. Tá sendo um prazer gravar contigo. Para mim é um
1: privilégio, uma honra
0: mesmo. Obrigado por você que veio ouvindo a gente até aqui. Foi muito legal ter você nesse podcast. Valeu pela companhia. Valeu, obrigada. Até mais.
1: Valeu, muito grato, gente.
0: Valeu, até mais. Tchau, tchau.